0: Es momento de iniciar el consultorio de Bolsa de esta tarde. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Primera parte del consultorio justo ahora con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes, ¿cómo estamos, Rocío?
0: Eh, muy bien, enseguida vamos a resolver dudas de nuestros oyentes. Voy a aprovechar, por cierto, para recordar eh, las formas que tienen para participar con nosotros. Hay un correo a su disposición que es oyentescapitalradio.es. Hay un número de teléfono también que es el 91 283 3333. Y luego también pueden eh, dejarnos esas cuestiones, esas dudas, a través de WhatsApp con una nota de audio en el 687 050 600. 687 600. Bueno, eh, es una jornada hoy marcada por los recortes generalizados. Ha habido un dato de IPC del mes de enero en Estados Unidos que ha decepcionado y se ha notado el efecto en todos los activos. Pero lo que nos ocupa ahora mismo, que es eh, la bolsa, la renta variable, vemos retrocesos generalizados, eh, pero la caída más acusada allí al otro lado del Atlántico en eh, el Russell. Eh, 2000, el índice que agrupa los valores más pequeños, ahí tenemos descensos del entorno del 3%. Los otros índices, pues están recortando en torno algo más del 1% a esta hora. ¿En eh, qué niveles vigilaría? Porque hemos estado muy a vueltas, por ejemplo, en estos últimos días con el SIP500 y esa cota de los 5000. Bueno, hoy se repliega.
1: Sí, bueno, vamos a ver. En principio. No está pasando nada grave, pero sí que es verdad que desde el punto de vista psicológico se necesitaba saber que la inflación estadounidense estaba ya con dígitos enteros del 2. 2, mucho, obviamente, 2,9, pero no hemos bajado del 3. Entonces, bueno, pues esto, pequeño jarro de agua fría, excusa perfecta, recogida de beneficios. Y como digo, desde el punto de vista técnico no pasa absolutamente nada. Eh, un SP500 continúa con su pauta de mínimos crecientes. Este hueco, pues vamos a ver cuán tiene que profundidad, profundizar. En principio, un 4914 sería un nivel a no perder. De hecho, en el caso del futuro... Podríamos inclusive eh, hablar de una recogida total de lo subido desde el miércoles de la semana pasada. Ese, este es el nivel, 4.968. Hemos estado en formato intradiario, momentos posteriores al dato, ligeramente por debajo de ese nivel. Pero es altamente probable que hoy cerremos reconquistando esa zona. De hecho, ahora mismo está cotizando por encima de ese nivel. Así que lo único que ha ocurrido pues es pues eso, prácticamente una semana atrás. ¿no? Retrocedemos en el tiempo, devolvemos todo lo subido desde el miércoles y, insisto, no pasa absolutamente nada. La pauta de mínimos crecientes, que es lo verdaderamente importante, está intacta. Y a partir de ahí, extrapolamos a lo que quieras, Nasdaq tecnológico, Dow Jones, aquí la lucha con el 17.000, 17.100 del DAX alemán o de los 10.000 del IBEX 35, estábamos todos expectantes y esperando a un buen dato de inflación que hiciese que los mercados marcasen nuevos máximos históricos al otro lado del charco y nosotros por lo tanto pues hacernos con los 10.000 del IBEX o con esos 17.100 del DAX pues no, obviamente no ha podido ser y, y toca retroceder, pero nada importante, entre comillas, eh, en, el, bueno, en lo que poco que llevamos desde las dos y media del dato.
0: Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes si le parece, Eduardo. Vamos a comenzar en la bolsa española con un par de nombres. Hay un oyente que nos ha enviado un correo electrónico en el que... Nos pregunta lo siguiente, ¿dónde podrían estar los suelos de inmobiliaria colonial y de solaria? Luego nos habla también de IAG, pero vamos primero con estos dos, colonial vale. y
1: solaria. Le gusta al caballero valores que están bajando con fuerza. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, eh, aquí hay que pensar en inmobiliaria colonial que, que, que va camino de la devolución de la totalidad de los subidos. Esto significa que marcaba mínimos intradiarios en 4.90, allá por finales del mes de octubre, y por lo tanto, allí se va. Esto no es una orden de compra limitada a 4.90, ni mucho menos. Esto es una zona propensa a que se frene la caída. A partir de ahí, tiene que llegar, tiene que frenarse, y lo más importante, tiene que dar síntomas de giro, es decir, de rebote. ¿Y eso cómo se hace? ¿O cómo nos lo dice el gráfico? Pues con una vela envolvente. Eh, línea penetrante o en su defecto esta figura de aquí al revés esto es un cielo tapado, es decir una figura en la que tenemos la vela alcista y posteriormente la siguiente es bajista y devuelve más de la mitad del cuerpo de la vela bueno, pues esto es cielo tapado, aquí abajo hablaríamos de eh, de, de, de línea penetrante, es decir, corrección vela roja como la de hoy testeando el 490 y al día siguiente vela verde devolviendo recuperando más de la mitad de la vela roja. Así que estamos acercándonos a una zona propensa de giro, pero nada más. No por el mero hecho de entrar, de, de alcanzar los 4,90, significa que haya que tirarse a la piscina. Ni mucho menos. Hay que tener paciencia suficiente como para esperar eh, lo que yo entono la canción. no? Uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire. Los tres pasos se tienen que dar antes de entrar. Y en el caso de Solaria... Pues más de lo mismo con el agravante que tenemos a, a, a Goldman Sachs, entre otros, cargadísimos de cortos. el 2%, Más del 2% de la sociedad está en posiciones cortas solo en manos de Goldman Sachs. Y, bueno, pues el mercado no le está quitando la razón. Hoy ha marcado un mínimo en 12,63. Estamos viendo los mínimos más recientes del año pasado, finales del año pasado. 13,32 está roto. 13,06 está roto. 12,98 está roto. 12,76 lo ha roto hoy. Y el que asoma por aquí, 12,80, también está roto. Entonces, bueno, solo nos queda... Este clavo ardiendo, mínimos anuales del 2023, 12,48 y medio, y es el que nos ha faltado en el día de hoy. Es decir, que volviendo a entonar esa canción, uno que llegue, pues prácticamente ya lo ha hecho, dos que se frene, está por ver, y por supuesto eh, que se gire. Antes que no ocurra ese punto 3 o ese eh, hito 3, no debemos valorar la entrada. Eh, pensamientos de ha bajado mucho, tiene que rebotar suelen ser muy peligrosos el valor aparentemente está barato, se ha pegado un viaje más que, viviente, más que evidente ¿no? de 19 eh, están 12 y medio, pero eso no es sintomático de que el valor 1. esté barato y 2. vaya a rebotar, ni mucho menos pero técnicamente está llegando a un soporte vital al cual yo siempre le doy la vuelta y le digo borde del precipicio, con lo cual puede resbalar y continuar cayendo
0: IAG es el tercer valor por el que nos pregunta este oyente. Eh, pregunta también por soportes. Dice que las tiene en cartera a 1,93. A largo plazo no creo eh, que vaya mal, dice el mismo. Pero eh, doctores tienen la iglesia y hay varias guerras pendientes. El mismo oyente nos lo, nos lo comenta. IAG.
1: Bueno, buen dicho. El, bar, el valor está bastante aburrido. Eh, de hecho, cuando hay pérdidas... Eh, temporales de tendencia suelen triangular los valores entonces bueno más o menos este sería el triángulo rectángulo que está confeccionando ahora mismo eh, ha pasado a la historia esa presión compradora, esa clara pauta de máximos y mínimos crecientes que le ha ido de maravilla porque el valor estaba prácticamente en un euro y se fue a los dos ¿no? eh, Esto es finales del año 2022, ha estado el 2023 en un rango muy amplio la verdad, uno y medio, dos pero ahora vuelve a estrecharse, es más pues adivinamos ese comportamiento de triángulo rectángulo, entonces bueno un triángulo rectángulo pues es eso por definición técnica, pues una pérdida momentánea de la tendencia y además, bueno, pues vamos a leer en los libros de análisis técnico que suelen recorrer dos tercios de su recorrido y en ese momento romper. Es decir, que por timing estaríamos en un momento muy oportuno para ver la ruptura del precio, por alguno de los dos lados, porque yo siempre añado lo mismo, suelen fallar como escopeta de feria, porque muchas veces los vemos como en los capítulos de libros de análisis técnico, figuras de continuación de tendencia, y, 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 y suele ser al revés, ¿no? y a veces cogen y rompen por la parte inferior. No me extrañaría en absoluto que vaya a ocurrir eso, pero insisto, hay que tener mucha paciencia, hay que esperar a que salga de este rango cada vez más estrecho, como estás viendo, cuyo vértice eh, estará a principio de esta primavera, y, y actuar en consecuencia, ni más ni menos. Entonces, bueno, ahora estamos en una zona óptima al rebote, pero eso de los dos tercios de su recorrido, si ahora rompe a la baja y con volumen, pues efectivamente cumpliría el timing. Así que nada, nada de, de lanzarse a la compra eh, por el mero hecho de que ha alcanzado un precio, como digo, igual que antes en los dos valores anteriores, propenso al giro.
0: Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Madrid. Para el señor Bolinche, por favor, que espero todas las semanas que llegue el martes para, para buscar su opinión. Eh, a Telefónica se le puede abrir unos largos... Eh, ¿Y a qué plazo? Eh, gracias.
0: Bueno, está pensando en comprar Telefónica.
1: Mucha gente está pensando en comprar Telefónica por el mero hecho de que normalmente alcanza los tres euros y medio y suele tener giros al alza. Es decir, es como que entra dinero fresco, dinero nuevo, dinero eh, largo placista, y muy probablemente también esté pensando el caballero a un mero acercamiento a los casi casi cuatro euros eh, quitárselas de encima, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, es la pauta de comportamiento que nos viene acostumbrado en los últimos meses, desde prácticamente el verano del de 2023, algún susto que otro, con cierres sostenidos eh, más de dos, tres ocasiones inclusive, por debajo de los tres y medio, pero sí, eh, esa es la realidad. A partir de los tres euros y medio eh, se produce entrada de capital. Lo que ocurre eh, es que estos rebotes pues últimamente acostumbraban a alcanzar casi, como digo, los 4 euros eh, 4,94, 4,92 y el último se ha quedado en 3,85 perdón, 4,3, 3,93 3,94 y 3,85 86, entonces bueno mmm, da un poco de, 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 de síntoma de agotamiento, sobre todo con la vela de hoy, que la verdad que iba muy bien la sesión, se ha chocado estrepitosamente con la media móvil de largo plazo, la de color verde y se ha girado y ha dejado ahí pues un martillo invertido muy, pero que muy feo, ¿no? Lo cual pues augura vuelta a reconquistar la zona o vuelta a visitar, mejor dicho, la zona en torno a los tres, mmm, tres euros y medio. Eh, a ver si vuelve a comprar compradores, a encontrar compradores. Entonces, sí. bueno, mmm, no está mal tirada la idea, pero hay que ser muy disciplinado. Es decir, yo eh, viendo un testeo al 3,54, respetado, 3,53, me da igual, al día siguiente con vela verde podría entrar muy poco, 20, 33%, un tercio de la posición con la que costumbre entrar, stop de protección muy ceñido por debajo de los mínimos que se marque el día previo, eh, y a partir de entonces efectivamente ver uno que llega sin problemas a la media móvil, ahora mismo en 3.64 y que rompe al alza, ahí complementamos una posición pues un tercio adicional y en cuanto veamos que coge velocidad reconquista los 370 entramos con la posición completa mm. y la idea 380 81 nos debería quemar el valor y hacer caja esa sería la estrategia que yo haría
0: hablaba antes de, de dinero largo plazista pensando en ese horizonte temporal pensando en el largo plazo ¿Qué valor o qué par de valores de la Bolsa Española sí que tendría eh, eh, como fondo de armario? ¿En qué títulos confía más con ese horizonte temporal?
1: Pues empresas que ganan dinero, que mientras estamos hablando están ganando dinero, ni más ni menos. A mí ahora me viene a la mente, por ejemplo, y por supuesto que tienen, eh, tienen estructura clara, claramente alcista, por ejemplo, eh, Ferrovial, Ferrovial... Nadie pone en duda que tiene, bueno, ahora está bastante emocionado, ha, ha, ha incrementado mucho la verticalidad de la subida, pero cualquier corrección es digna de ser aprovechada. Luego tenemos, por ejemplo, Iberdrola, eh, sector eléctrico. Eh, Iberdrola, bueno, pues también lo está haciendo francamente bien. Ahora está en época, vamos a llamar, de rebajas. Eh, no está peleando por marcarnos máximos, por acercarnos a los 12, sino que está más bien en 10 y medio ahora pues necesita algún tipo de apoyo adicional, me gusta el que haya casi testeado y por lo tanto respetado ese 61.8 del tramo ascendente, es decir que está bien, pero tenemos uno, dos y vamos a ver si este, el de hoy, es el tercer máximo decreciente, es decir, tres puntos de inflexión con dos, tres quizás también, este sería el primero, el segundo y claramente el tercero, tres máximos, tres mínimos decrecientes, así que habrá que esperar un poquito, sí. habrá que ver reconquista casi, casi de los 11 euros para valorar la entrada, pero sí que se puede picotear, como digo, un tercio y que sea el mercado el que te dé la razón y tú ir premiando con nuevas entradas, parciales siempre, eh, en el valor, ¿no? Y un tercer valor, que creo que también lo puede hacer eh, bastante bien, pues eh, por irnos... Dejaría aparte la banca, yo creo que, que está bastante exprimida y en cualquier momento vamos a fijarnos mucho en morosidad y bueno, pues ya se están remunerando los tipos de interés y ahora eh, los márgenes excepcionalmente, eh, brutalmente eh, grandes, pues van a ir desapareciendo con el tiempo y, y bueno, pues por, por poner un tercero, pues estaría bastante despistado, la verdad, ¿no?
0: Sí. Bueno, nos quedemos con esos, con esos dos nombres Algo, con algo, de... algo,
1: algo saldrá, algo saldrá Ahora <risa> le doy vueltas en la cabeza Pero el sector construcción me gusta ¿eh?
0: Bueno, vamos a ir con más dudas Con esta otra nota de audio Que nos ha enviado otro oyente, Eduardo
1: Buenas tardes, enhorabuena por el programa
0: El mensaje es de San Millán de Valencia Para el señor Eduardo eh, Me estoy mirando BBVA Para en caso de que recorte Entrar eh, pero, en principio, ¿hasta dónde ve que puede llegar el valor antes de recortar y dónde vería momento para entrar en caso de que recortara?
1: Venga, muchas gracias.
0: Bueno, BVA, para entrar en caso de que recorte.
1: Bueno, este sería uno de los valores en el cual a largo plazo se podría entrar si queremos asumir el riesgo que hablábamos del sectorial bancario ¿no? pero yo me niego a decirlo tan alegremente como he dicho los otros dos ¿no? a ver, mucha gente está haciéndose la misma pregunta que el caballero esto es así de sencillo acto de fe, un valor que está en su vida libre sin referencias, puede seguir subiendo hasta que le dé literalmente la, la gana, hablando coloquialmente eh, y por lo tanto hay que hacer un acto de fe decir, me voy para adentro ¿cuál es el momento oportuno? bueno Vemos dientes de sierra, esto es una escalera, y por lo tanto no es aparentemente ahora, que estamos después de un desarrollo de tramo alcista, eh, momento oportuno para entrar. Es decir, en cuanto vea algún tipo de corrección, que no espere que baje más allá de los 8.75, por el mero hecho de ser resistencia histórica anterior, reconvertida ahora posteriormente en soporte, por cierto, prácticamente ya testeado el miércoles día 7, bueno, pues eh, subirse. Y como digo, acto de fe. Tercio, un tercio de la posición. El mercado reconquista marca nuevos máximos. Segundo tercio, o 50 y 50, me da igual. E ir incrementando e ir premiando mientras que tengamos una estructura claramente alcista como la que tenemos en pantalla. Una sucesión clarísima, que esto es la definición de tendencia alcista. Una sucesión de mínimos crecientes confirmándose sistemáticamente con máximos también crecientes. Y esto dura lo que tenga que durar. Una tendencia está vigente mientras que se demuestre lo contrario. Y hoy por hoy se tiene que poner en tela de juicio con cotizaciones por debajo de los 7 y 7,98 prácticamente. Por lo tanto, estamos algo alejados de una referencia y por lo tanto ahora aparentemente que cultive un poquito la paciencia. Y, y si no, pues entradas muy pequeñas. Pero yo me esperaría un poco.
0: Lufthansa, siguiente valor que vamos a analizar... Para responder a un oyente que nos escribe en un correo electrónico, José, que dice que está dentro desde hace un año con una pérdida de en torno al 14% y quiere saber cómo, cómo ve las cosas para el valor.
1: Pues que no van, no van, no van cara al aire realmente las eh, compañías aéreas, eh, no levantan cabeza, mucha deuda en el caso de IAG, la española pues es una muy prometedora empresa, pero hemos visto antes que estaba también triangulando, y, y bueno, pues más de lo mismo, tenemos cosas positivas, uno, dos, y vamos a valorar como posible tercer punto, tres mínimos, por lo tanto, dos consumados, puntos de inflexión, mínimos crecientes, pero tenemos los máximos decrecientes, tenemos la media móvil obviamente con punto de inflexión, ha pasado de claramente positiva hasta negativa, y el mercado habla por sí solo. Esto va corrigiendo, va como pelotita de ping-pong, moviéndose eh, a la baja, máximos y mínimos decrecientes tuvo una bajada muy fuerte que ha ido a recuperar pues, lo que sería la línea tendencial cómoda y ahí está. Es decir, problemas para reconquistar los 8 euros los va a seguir teniendo pero dentro de todo lo malo, de momento no ponen duda los mínimos crecientes. Es decir, que parece ser que se está cociendo algo. Claro, eh, el fuego se nos puede apagar. Si vemos cotizaciones por debajo de los 7,18 síntoma de que se ha apagado el fuego. Yo... No acabo de verlo. Yo, eh, con una válida del 14, eh, vender la mitad nunca está mal. Yo siempre digo que el que vende la mitad nunca se equivoca, porque para bien o para mal sigues estando dentro del valor, por si acaso estoy equivocado. Mantiene el 7,18, mmm, vuelve a los 8 y los rompe al alza, y posteriormente ese 8,56, ¿vale? Pero que vaya buscando alternativas, que vaya buscando alternativas, porque yo creo que está Coste de oportunidad elevado. Está consumiendo más tiempo que dinero, la verdad.
0: Hmm. Nos pregunta también este mismo oyente por un valor en Estados Unidos. Es eh, Faxet Research. El ticker en el NISE es FDS. Francia, Dinamarca, Suecia. ¿Vale? ¿Qué nos pregunta sobre esta compañía? Si está para entrar.
1: Vale, a ver que se me ha solapado un momento. Hmm.
0: Estaba pensando en tomar posiciones en este valor, en Faxit Reserves.
1: A ver, no me sale, no lo tengo disponible. No.
0: Bueno, no pasa nada. Vamos, vamos entonces con algún otro nombre. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar esta tarde en el programa. Moody's. Hay un oyente que nos pregunta por la compañía. En Estados Unidos, MCO. Eh, sí. Está cayendo y la acción no suele ser tan volátil. Hoy está cayendo con fuerza, nos dice este oyente. Eh, sí. Imagino que será unido a que el IPC en Estados Unidos ha salido peor de lo esperado y habrá menos posibilidades de que bajen los tipos de interés. Él en concreto la lleva desde 261 dólares y la idea que tiene es en el valor es eh, un horizonte temporal de largo plazo, pero cree que habría una divergencia bajista si pierde eh, los 300 70.
1: Bueno, vamos a ver. La divergencia bajista, bajista la tiene ya. La tiene ya en la medida que vemos dos máximos en precio claramente crecientes, que se corresponden con dos máximos claramente decrecientes, de ahí la divergencia, mm. en el oscilador. En este caso, en el RSI. Por lo tanto, es una divergencia de libro, eh, sintomática de, de, de pérdida de fortaleza y con altas probabilidades de que esto acabe, y me estoy adelantando a los acontecimientos y por lo tanto hay que poner <ríe> presumiblemente con un mega doble techo brutal, ¿no? El impedimento de hacerse con los 400 dólares puede conllevar que el valor nos veamos en los 230 y a partir de ahí quedaría patente pues una figura en velas mensuales, sería brutal, hoy por hoy pues obviamente ciencia ficción, decir oye mira que vamos a ver un doble techo que va a romper eh, los 230 y nos marca caídas a 126, bueno pues eso es el análisis técnico, en velas mensuales eso es lo que hay que decir, eso es lo que nos está diciendo el libro ¿no? el gráfico, así que de momento yo yo he tenido este valor en cartera lo que pasa que voy eh, presionando eh, presionando con stops de protección eh, y cuando veo esos movimientos tan en, no recuerdo qué fecha pero en uno de estos me, me saltó y, y ahora mismo pues yo le diría que un 368 aproximadamente que no lo deje correr más a la baja porque tiene tiene ganas de corregir es cierto no, la verdad, y es que podría llegar a 3.61 y dar por finalizada la corrección, y entonces a partir de ahí, si de verdad hay fuerza y fortaleza interna, pues provocará algún tipo de reacción alcista, con lo cual estamos ya muy próximos a un momento muy propicio para el rebote, entonces bueno, vender la mitad, como he dicho suele funcionar bastante bien, que esté atento a una posible recompra, si respeta el 361, 361 dólares, por aquello de, de, de que no nos las roben, y, y por supuesto, ante toda esta operación, quedarnos en cartera a la mitad por si acaso, pero como pierda, como se cepille, tal cual cuchillo caliente la mantequilla, eh, los 361 yo me iría corriendo con todas, con todas. No, no tiene ningún objeto estar comprado.
0: Pues nos quedamos con este análisis para esta compañía en, en Estados Unidos. Gracias, como siempre, por resolver dudas de nuestros oyentes con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Un placer, Rocío. Saludos a todos.